0: Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast The Guide. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler échec. Parce que échouer ou ne pas échouer, telle est la question. Bon, en vrai, euh, le sujet c'est surtout que l'échec ça fait partie de la vie, que souvent c'est douloureux, souvent c'est difficile à vivre. Donc ça peut être parfois quelque chose qu'on évite, mais le but c'est vraiment plutôt de se réconcilier avec ça, de mieux le vivre, pour justement toujours en ressortir grandi. Donc euh, déjà, la première chose en fait que, que j'aimerais vous dire, c'est que pour moi, gérer l'échec, ça s'apprend comme tout le reste. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là. Et sur le sujet, J.K. Rowling nous dit, si vous n'avez jamais échoué, ça veut dire que vous vivez si prudemment que vous avez échoué par défaut. L'acteur Denzel Washington, lui, nous dit qu'on va perdre, qu'on va être nul dans quelque chose. Donc ça ne sert à rien en fait d'essayer d'éviter l'échec. Et ça, c'est vraiment euh, deux choses qu'on peut garder en tête, parce que d'un côté, on peut avoir cette petite tendance de « Oh, moi, je reste toujours dans ma, zone de, dans ma zone de confort, je fais des choses que je maîtrise, comme ça, je m'assure d'être en sécurité. » Et de l'autre côté, comme ça, ne pas assumer qu'en qu en fait, ça fait partie de la vie et que c'est pas... Alors, j'allais dire c'est pas grave. c'est peut-être pas agréable sur le moment, mais en soi, en soi sur toute une vie, non, c'est pas grave, c'est gérable. Et, euh, et mon but, c'est de vous partager justement... Euh, Trois types sur le sujet. Juste avant ça, je viens de penser, j'avais pas pensé en fait pour cet épisode, mais ça vient de me revenir justement. Il y a l'acteur Jim Carrey aussi qui a une super histoire sur l'échec, parce qu'en fait, il raconte euh, la carrière de son père, qui a, qu a travaillé très longtemps dans une entreprise et qu'à la fin, il s'est fait licencier euh, sans, bah, sans tortiller. En fait, il s'est fait licencier sans aucun égard. Sa loyauté euh, bah, n'a pas été reconnue, n'a pas été vue, et en, et en fait, il avait choisi, euh, donc son père, une, une carrière de confort, quelque chose où, où, justement, il avait choisi la sécurité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il avait choisi la sécurité, et en fait, euh, Jim Carrey, il était jeune, et il raconte l'histoire en disant bah, que c'est là aussi qu'il s'est rendu compte que, ah oui, il y a des gens qui font des choix de sécurité, et en fait, ils se retrouvent licenciés, ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent en situation d'échec comme les autres, donc autant tenter de faire ce qui nous plaît, parce que même quand on choisit la sécurité, elle n'est pas garantie. J'avais oublié de la noter pour ce, pour ce podcast, mais elle est très importante cette histoire. Donc même en choisissant, pensez au père de Jim Carrey, même en choisissant la sécurité, vous pouvez quand même vous retrouver en situation d'échec. Donc allez-y, tentez vraiment des choses qui vous font kiffer, et au moins si jamais ça ne se passe pas comme vous voulez, ben vous aurez le plaisir de vous dire que vous avez tenté quelque chose que vous aimez vraiment. Bon voilà, je referme cette parenthèse et je reviens sur mes trois bonnes pratiques pour s'en sortir. Des choses que moi je m'applique. La première chose déjà c'est de gérer la partie émotionnelle parce que finalement c'est ça qui nous crispe c'est cette sensation de pas avoir eu ce qu'on voulait ou peut-être de pas avoir été là, à la hauteur ou une sensation de honte, de culpabilité. En fait, vous pouvez mettre les mots que vous voulez derrière ça, euh, mais, mais ce qui se passe déjà c'est que émotionnellement en fait c'est compliqué. Et bah de l'accepter, ça sert à rien de le combattre, ça sert à rien de l'enfouir, et justement c'est pire quand on fait ça. Hein parce qu'on peut se retrouver à somatiser, donc plutôt à l'exprimer, donc ça peut être vous confier à quelqu'un, l'écrire, moi je crois vraiment à, à l'écriture pour ça, de pouvoir écrire votre ressenti, ça peut énormément soulager, euh, parce que sortir de sa tête pour poser sur du papier ou poser dans une note dans votre téléphone, ça peut vraiment aider, parce qu'on se retrouve vraiment comme euh, les phases d'un deuil un petit peu, donc euh, on fait tout un cycle comme ça émotionnel pour arriver à la fin à l'acceptation. Vous savez que c'est bon quand vous pouvez vous dire, euh, là, ça ne s'est pas passé comme je souhaitais, mais ça s'est passé comme ça, et voilà quoi. Et j'avance. Euh, et c'est accepter aussi que ce cycle, il peut prendre du temps. Hein. Euh, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est automatique, ça veut dire qu'il y a des sujets, peut-être qu'en fonction du choc que vous avez reçu, vous allez peut-être mettre un an pour vous en remettre. Mais peu importe, en fait, tant que vous savez que c'est possible et que vous êtes dans ce processus d'acceptation en vous disant, là, je suis en train de passer des étapes, et tout doucement, tout doucement, je vais finir par accepter. Et ça, je vous le souligne vraiment parce que c'est se dire « Ah, bah, j'ai mis un an pour dépasser x, y situation » versus une personne qui ne serait pas du tout rentrée dans ce processus et qui aurait, euh, qui aurait enfoui ça à l'intérieur. Et parce que en fait, la, la culpabilité ou la honte, quand ça reste, ça reste vraiment en fond dans l'inconscient, ça peut provoquer en fait, des comportements un peu insidieux. On, on peut ne pas s'en rendre compte et petit à petit devenir aigri. On ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, on a des bagages et des bagages d'insatisfaction, de choses qu'on a mal vécues, et à la fin, on est aigri. Bon, là, je vous fais le, le tableau le plus extrême possible, mais c'est vraiment dommage. C'est aussi peut-être se couper de bonheur, se couper de plaisir en se disant oh, une fois, j'ai tenté quelque chose, je n'ai pas réussi et c'était trop douloureux, donc je ne veux plus rien tenter. Et tout ça, je me dis non, ce n'est pas obligé de se passer comme ça. Vous pouvez tout à fait euh, vous rappeler que non, il y a un processus, je peux extérioriser et je peux être en paix avec cette situation, pouvoir repartir de plus belle et repartir avec un peu de fraîcheur. Et Moi, j'aime bien me dire que euh, mon but, c'est vraiment de toujours avancer avec le cœur le plus léger possible pour vivre des situations, des situations douloureuses, etc., mais de faire en sorte d'avancer avec le cœur le plus léger possible. La deuxième chose, c'est aussi de se poser et de pouvoir analyser la situation un peu de manière rationnelle. Maintenant que toute cette partie un peu émotionnelle, elle est passée, on est arrivé à l'acceptation, de pouvoir aussi se poser et se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé là Où ça bip <rire> Pour ne pas dire le terme, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi c'est parti en cacahuète Parce que euh, le but, c'est d'éviter que ça se reproduise en fait. Parce que quand on ne regarde pas, quand on met les choses sous le tapis, c'est là qu'on a des chances de reproduire, de reproduire constamment les mêmes situations. Et là, ça fait vraiment écho, par exemple, au, chez les entrepreneurs, il y, a des, il y avait des, -conférence, des conférences sur l'échec où justement, pour contrebalancer toutes ces conférences sur la réussite, la réussite, la réussite, la réussite... Ah, et ben il euh, y avait aussi ces conférences sur l'échec, où les entrepreneurs venaient parler de leur échec, de tout ce qui s'était mal passé, pour que tout le monde puisse apprendre les uns des autres. Et c'était aussi pour dédramatiser le sujet, même si en fonction de ce qui s'est passé, ça peut être plus ou moins douloureux. Mais en tout cas, se dire qu'on passe tous par des choses, des situations qu'on n'a pas voulu, qui se sont passées, etc. On en parle ensemble, et ça permet en fait quand même de dédramatiser ces situations-là. Et aussi d'apprendre les uns des autres. Et c'est ça la richesse, et c'est ça quand même le must, c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir se dire, oui on l'a vécu, ah c'est cool, il y a un côté un peu euh, collectif de, ah oui on passe tous par là, mais à la fin c'est surtout qu'est-ce que tu as appris, et euh, c'est comme ça qu'on a l'expérience de chacun et la sagesse de chacun. Et d'ailleurs c'est pas que pour les situations d'erreur, ça peut être aussi juste des choses qui ne sont pas passées comme vous vouliez, vous avez demandé une augmentation, vous l'avez pas eu, vous avez demandé une promotion, vous l'avez pas eu, euh, vous vouliez euh, une relation avec cette personne, bon bah c'est pas ce qu'elle souhaite, enfin bon, ça peut être plein de cas différents, parfois vous êtes juste pas fautif, mais d'analyser la situation pour pouvoir vous dire « Ah bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé ?» et un peu comme une rétrospective, un peu comme de l'introspection, pour vous aider à avancer, parce que peut-être qu'il y a quand même des clés qui peuvent en ressortir, ça vous permet de mieux comprendre, par exemple, pourquoi vous, vous pensez que vous avez vos chances et qu'en fait, de l'autre côté, pas du tout, enfin, il y a des choses comme ça qu'on peut voir si on s'autorise à regarder en arrière et à se poser sur les situations. Donc, vraiment, la deuxième chose, c'est analyser. Parce que moi, j'aime bien me dire, imaginez un médecin. Par exemple, vous allez chez un médecin, il y en a un qui vous dit, « Ah, oh, moi, oui, bah, je fais des erreurs parce que l'erreur est humaine. » Mais euh, bah, quand c'est ça, moi, j'avance je, je, et puis euh, voilà, je passe à la suite. Et un deuxième qui vous dit, « Ah oui, je fais des erreurs parce que l'erreur est humaine. Mais quand je fais une erreur, ben bah, j'analyse la situation, je tire des leçons, etc. » Et après ça, j'avance. Bah, moi, je trouve que, je ne sais pas vous, mais je trouve que le deuxième, il est quand même plus rassurant. Je me dis, bon, lui, il a la sagesse de l'expérience et il en ressort grandi. Et même si on remonte un petit peu sur les bandes d'école, quand on avait des contrôles, il y avait toujours une phase de correction. C'est-à-dire que le stylo rouge passait, on en avait plus ou moins sur notre copie, mais après, il y avait toujours ce temps de correction. On passait au stylo vert. Et c'était le moment de regarder ce qui s'était passé, et de mettre la bonne réponse et vraiment de prendre un temps, justement, pour cette correction, pour cette correction parce que c'était là qu'on apprenait. Parce que vraiment, ça arrêtait juste à « ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux ».« Oui, bon, bah, c'est quoi la bonne réponse Comment je peux faire autrement ?» et Après, ce qui est bien dans nos situations de vie, c'est qu'on peut se donner nos réponses, se dire ce qu'on ferait différemment et comment. Et ça, à nous, on est le dernier juge en fait, de la situation, donc ça, c'est cool aussi. Et pour moi, le 1 et le 2, donc euh, gérer la partie émotionnelle en 1, gérer la partie un peu rationnelle et dans l'analyse en 2, ça permet vraiment de sortir de la position de victime, de victime d'une situation et justement, de prendre possession de la situation, d'être plus du coup dans une posture de pouvoir, dans une posture haute, plutôt que dans une posture de faiblesse qui, oui, en effet, peut être vraiment désagréable en fait. Après, la troisième chose que j'aime bien avoir en tête, c'est la courbe d'apprentissage. Ça, je vous en ai parlé dans le premier épisode aussi, dans la peur de se lancer. C'est vraiment essayer quelque chose pour la première fois. Ne pas réussir et se dire, ah bon, ben voilà, je suis nulle. Enfin, Ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir en tête cette courbe d'apprentissage. Et c'est quand même vraiment se rappeler qu'il y a de grandes chances quand même que quand on essaye de nouvelles choses, on ne soit pas doué tout de suite. Alors parfois, il y a des choses où on est surpris. Et ça, c'est cool. Moi, j'appelle ça un petit peu des choses qui sont dans notre panier, dans notre panier de choses innées, c'est vrai. On peut se rendre compte que la dernière fois, j'ai tenté l'escalade avec une amie. Bah, je pensais que j'avais le vertige, que ça allait être compliqué. Et j'ai en fait, été agréablement surprise que j'étais relativement à l'aise. Oui, bon, ça, ça arrive peut-être une fois sur cinq quand j'essaye quelque chose de nouveau. Mais les autres fois, je me dis « Bon, bah tiens, si ça, je voulais vraiment faire quelque chose là-dedans, il faudrait que je me donne un petit peu et que, et que je m'entraîne. » Ça fait vraiment référence à tout ce qu'on a appris jusqu'ici. Apprendre à manger avec une fourchette, apprendre à marcher. Je trouve ça vraiment marquant, cet exemple. C'est un exemple qui ressort souvent justement dans, dans la gestion de l'échec. Mais c'est de se dire que, parce que là, on, quand on apprend à marcher, on est littéralement en train de tomber, tomber, tomber. C'est quand un enfant commence à se lever et à tomber que les parents vont commencer à dire « Ah, bah, il va bientôt marcher. » Voilà, parce qu'un enfant ne va jamais se dire « Ah non, je tombe trop, je vais continuer à faire mon quatre pattes. » Non, on sait qu'au bout d'un moment, en fait, il va marcher. Et du coup, ce qui est dommage, c'est qu'adulte, on a tendance à l'oublier. On essaie quelque chose, première, deuxième fois, ça ne fonctionne pas, on s'arrête là. Alors que non, en vrai, si ça vous tient à cœur, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, eh ben persévérance, persévérance, entraînement. Les choses viennent vraiment avec l'entraînement. Rappelez-vous justement de cette courbe de l'apprentissage. Vous pouvez taper sur Internet l'effet de Kruger avec... Euh, le monde de la stupidité au début, l'ignorance un peu du débutant, la vallée de l'humilité quand on se rend compte que « Ah ouais, en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. » Et ensuite, ça remonte et on a la sagesse de l'expérience. Donc vraiment d'avoir ça en tête quand on commence quelque chose. Moi, j'adore vraiment cette position d'élève, se dire que dans la vie, on peut garder cette position d'élève et qu'en vrai, si on ne l'a pas, ben, on n'apprend pas. C'est ça qui est fou quand même, parce que euh, si vous êtes toujours dans vos forces, si vous êtes toujours dans les choses que vous maîtrisez, en fait, vous apprenez rien. Vous apprenez pas de nouvelles choses. Parce qu'il faut avoir cette humilité de, de se dire que ah oui bon bah là, je suis au stade de 0, 1. Parfois, vous vous rendez compte même que vous êtes au stade de moins 2, moins 5 de quelque chose. De vouloir gravir ces paliers. Et là, du coup, ça devient la satisfaction de se dire, ah, bah, je progresse. Et c'est ça qui est kiffant et c'est ça qui fait plaisir. Par rapport à ça, l'entrepreneur Sarah Blakely a une super histoire de justement comment forger son état d'esprit par rapport à l'échec. Parce qu'elle raconte que... Euh, quand elle était petite, quand elle rentrait, euh, son père lui demandait toujours « à quoi tu as échoué euh, aujourd'hui ?» Et qu'en fait, quand elle n'avait rien à dire, il était super déçu. Et quand elle avait quelque chose à dire, il lui, il lui tapait dans la main en lui disant « ah, bravo ma fille, c'est bien, tu as essayé quelque chose de nouveau. » Et en fait, pour elle, l'échec c'est devenu « ne pas essayer versus le résultat ». Parce que lui, en gros, c'était « peu importe en fait que tu réussi ou, ou échoué ». Euh, mais du coup, là, il valorisait l'échec, mais c'était justement, c'était surtout lui montrer « Ah, t'as essayé quelque chose de nouveau et bravo, je te félicite pour ça. Je te félicite pas juste quand tu réussis. » Et elle, justement, en tant qu'entrepreneur, elle a dû quand même faire face à beaucoup de noms, surtout au début parce qu'elle avait inventé en plus des sous-vêtements euh, féminins et dans l'industrie, en fait, il n'y avait que des hommes, donc c'était quand même compliqué de faire passer ses messages, de faire passer son idée. Elle s'est pris beaucoup de portes, en fait, tout simplement, mais elle a continué, elle a continué avec son état d'esprit, et avec toute sa persévérance, sa détermination, elle a réussi. Et là, ça fait depuis très longtemps, elle a une entreprise milliardaire, en fait. Donc voilà, ça, ce sont des principes que chacun, à son échelle, on peut s'approprier, justement. Et aussi, avant de se quitter, je voulais vous partager un petit florilège d'échecs versus apprentissage. Si vous êtes en train de vous dire, par exemple, « Oui, Sidonie, c'est bien mignon ce que tu nous as partagé, mais là, je suis en plein dedans, la période, elle est vraiment dure, donc c'est pas facile de tenir. » Donc, je vous partage quelques petites histoires pour vous aider, justement, à persévérer, et vous rappeler qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. La première histoire, c'est J.K. Rowling, parce qu'on peut quand même se rappeler que quand elle a écrit Harry Potter, c'était une mère célibataire qui vivait avec les minima sociaux, et que le premier tome Harry Potter a été rejeté 12 fois. Donc imaginez quand même écrire quelque chose, l'envoyer, et qu'il est rejeté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, etc., etc., jusqu'à 12 fois. Le niveau de persévérance quand même qu'il faut avoir, sachant qu'elle raconte qu'elle avait une intuition, c'était que ce livre va être difficile à publier, mais une fois qu'il sera publié, ce sera un carton. et qu'en fait, elle s'est un petit peu raccrochée à ça, parce que ça lui arrivait un peu comme un flash. Donc voilà, elle s'est raccrochée à ce flash, à cette intuition, et heureusement, parce que pour le coup, ça s'est confirmé. La deuxième histoire, c'est celle de l'alchimiste, le livre de Paolo Coelho. Un livre qui a été vendu, selon l'auteur, à plus de 150 millions d'exemplaires, qui a été traduit en 80 langues et qui a reçu 115 récompenses et prix. En fait, c'est un livre qui a fait un flop. C'est-à-dire qu'il l'a publié une première fois, ça n'a pas du tout fonctionné, il a été vendu à une ou deux personnes, et du coup, il a été retiré des ventes. Et lui, il s'est dit, c'est pas possible... Euh faut que je retente, parce que justement, son livre parle de suivre ses rêves, de suivre son intuition, de se faire confiance, d'y aller, etc. De se dire que quand on veut quelque chose, l'univers conspire pour nous l'apporter aussi. Donc, il pouvait pas s'arrêter à « Ah, bah, il a été publié, et puis bon, bah tant pis ». Du coup, il a retenté, il a retenté, et heureusement qu'il a retenté, parce que comme je vous l'ai dit, 150 millions d'exemplaires de vente pour ce livre. Et ensuite, il y a Sylvester Stallone aussi, parce qu'il a écrit Rocky. Donc, très bien. Mais en fait, quand il a écrit Rocky... C'était un acteur dit de seconde zone, donc les studios lui disaient « Ah oui, le script est top, mais par contre, sans toi, parce que t'es pas un acteur assez renommé, en fait, pour porter le film. » Et lui, il a dit « Non, 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 il a persévéré, 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 jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Oui, ok, on te prend toi et ton script. » Sans ça, on n'aurait pas eu de Rocky non plus. Ensuite, un rapide petit rappel, Steven Spielberg a été rejeté trois fois d'école de cinéma. Walt Disney a été viré d'un magazine parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas assez créatif et qu'il n'avait pas d'idée originale. Michael Jordan s'est fait virer de son équipe du lycée et on lui a dit qu'il n'était pas vraiment fait pour le basket. Les Beatles ont eu beaucoup de mal à trouver un label parce qu'on leur disait que les groupes à guitare, ça fonctionnait plus trop et que leur musique, elle n'était pas ouf, qu'elle était un peu bizarre. Donc voilà, si vous vivez une période un peu difficile là tout de suite maintenant, j'espère que peut-être que ça pourra vous aider, ça pourra vous rappeler qu'en fait... C'est un moment dans votre vie et que ça va passer, que vous allez passer de l'autre côté, que vous allez pouvoir sortir de cette situation. Il y a une phrase justement pour ça qui est vraiment galvaudée, euh, elle a perdu un peu son sens, sa valeur, mais euh, je me répète vraiment beaucoup, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ça c'est certain, et c'est pour ça que je vous le dis aussi, c'est comme pour un match de foot, tant que le sifflet final n'a pas sonné, tous les retournements sont possibles. Et bien dans la vie c'est pareil, et c'est ce qui justement est passionnant. En tout cas j'espère que tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui pourra vous aider. Je vous laisse avec une petite phrase de Tiger Woods qui nous dit « L'échec est seulement l'opportunité de recommencer de façon plus intelligente » et aussi notre phrase « Quoi qu'il arrive, souvenez-vous que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une part du succès ». Si ça vous a aidé, pensez à partager, à laisser une évaluation ou un commentaire et à bientôt